0: Du lyssnar på Hockeysnack med Karin Karlström med lång erfarenhet som lagledare i TV-pucken och mamma till två hockeygrabbar. Och med mig, Magnus Verlin som har många år tränar och scouterfarenhet i bland annat TV-pucken, Djurgården och Buffalo. I den här podden snackar vi om hockey på ett annorlunda sätt med intressanta gäster och ämnen. Podden sponsras av Athletic Work.
1: Nu ska vi ha samtal med två spelaragenter, Joakim Persson och Peter Nilsson Ekman. Vi kommer få en förståelse för vad en agent gör. Vi kommer också få svar på hur viktigt det är att ha en agent. Och för vem jobbar de, för sin klient eller för sin uppdragsgivare. De här och många andra frågor kommer vi täcka av i det här samtalet. Eh, och jag vill nämna varför vi har valt just Jocke och Peter. Det är för att de båda har en lång erfarenhet. De kommer att presentera sig själva här snart. Eh, som eh, lång erfarenhet i sina roller som agenter. De har också erfarenhet av, de jobbar ju med yngre, likväl äldre spelare. De jobbar med tjejer och killar i Allsvenskan och som är etablerade NHL-spelare. Så vi tycker att de täcker av ett väldigt stort eh, gap där. Så välkomna till podden.
2: Tack
3: snälla. Tack, Tack så mycket.
1: Om vi börjar med Peter, om du berättar vem du representerar och kort om dig.
3: Ja, jag jobbar på en byrå som heter AMA Sports Agency. Jag har jobbat där som agent på heltid i tio år, lite drygt. Och vi representerar spelare från ja, NHL-nivå ner till Hockeyhälslands nivå. Ja, det är väl det om mig kan man säga. Jocke
1: då?
2: Jocke Persson, eh, KMJ Sports heter vårt bolag. Eh, jag har jobbat som agent sedan 99. Eh, innan dess så var jag elitspelare på eh, som idag heter SOL SHL och Allsvenskan i 17 år. Då. Eh, har ett tal eh, klienter idag. Eh, jag har en agentkollega i bolaget och så är vi ett par stycken scouter i bolaget. Eh, hela vägen då som vi säger då, eh, juniorspelarna upp till NHL.
1: Mm.
0: Bra. Ska vi börja med bara att reda ut begreppet spelaragent kontra scout? För det tror jag att det är många där ute som, som inte riktigt kan skilja på. jag vet att många tror att det är kanske samma sak och att man blandar ihop det. Så vad, vad, gör, vad, är, vad är det för skillnad mellan spelaragent och en till exempel en NHL-scout?
3: Alltså som agent så företräder du spelare. Du jobbar för en spelare medan man som en scout jobbar för en organisation. Så vi... Se ju till att spelarens rättigheter följs i kontrakten och vi förhandlar avtal och ser till att spelarna har jobb. Eh, och plus mycket mer som vi kommer komma in på senare. Men det huvudsakliga skillnaden är att vi företräder spelare, vi jobbar för spelare ute
1: mm. Om vi börjar med, vad, vad gör en agent?
3: En agent,
2: om jag sticka in så är väldigt förenklat två saker då. Eh, Förhandla avtal och förmedla spelarna. då, eh, Uppsökande och leta ny klubb. Om det är A och B så kan vi säga vi som agenter... Sen finns det ju A till Ö, Vad vi får pyssla med där bakomliggande. Men väldigt förenklat så är det de två sakerna. Eh, och sen så finns det egentligen ingen stopp för vad, vad du kan bistå med som, som agent. Till klienten. Och vad som dyker upp.
1: Och hur kommer de här spelarna till er? Eller kommer ni till dem?
2: Eh, oft, oftare så är vi som är uppsökande. Eh, sen får man ju dela upp det här när vi talar om de unga spelarna. Om vi tittar på de som har spelat tv-pucken under hösten. Och sen, eh, där vi får då uppvakta de som är födda 2005. Då får vi uppvakta dem nu efter årsskiftet och efter första första. Och då är ju de, de mest... Eh, i den här kullen, det är de som blir, de får ingående, de söker ju upp agenterna då naturligtvis. Och sen så finns det ju de som kontaktar oss åt andra hållet naturligtvis också. De unga. Sen finns det färdiga, de etablerade spelarna som kontaktar oss. Det kan, vara, det kan vara både och, att du blir kontaktad och vi är uppsökande naturligtvis också. När man letar nya, nya klienter och klienter. Mm.
0: Vi har ju pratat med några spelare inför det här avsnittet som, som har agenter idag. Och, och några av dem så tillhör ju de här spelarna som fick tidiga samtal. Så där, kanske redan i januari det året som det är tillåtet för era kontakt spelare. Och, och några spelare som, som inte blir det då utan kanske blir det senare det året. Eller kanske efter ett eller ett par år. Uh, och den... En av de spelarna som jag pratar med som idag spelar NOL var inte ens aktuell för att få massa samtal i januari utan det tog kanske två år innan han ja, vad ska man säga, syntes mer eller visade vad som faktiskt fanns i honom. Att han, han utvecklades kanske lite senare. Uh, och han sa att han inte kände någon stress och press över att andra i hans årskull hade fått agenter. och så Men det upplever jag ändå att det är både många spelare och föräldrar som känner en stress och press över fan, den och den spelen har jag agenter. Den har ringt en och den har ringt en och, och min, min grabb eller tjej jag inte fått något samtal. Hur, vad är er upplevelse kring det?
3: Jag upplever också att det finns en stress och en hets kring det där. Att man ska ha en agent från tidig ålder. Eh, mitt råd till dem som inte blir kontaktade det är att gå all in. Satsa på er hockey. Gör ni det tillräckligt bra så kommer ni bli kontaktade av en bra agentur. Och det finns väl ingen stress i att skaffa en dålig rådgivare utan man ska ha en bra rådgivare. Och tar det då två år innan man blir kontaktad av en bra rådgivare så är det ju värt den väntan. Sverige är inte tillräckligt stort för att en talang ska gå obemärkt förbi. Utan vi agenter har scouter ute som scouter åt oss hela tiden. Gör man det tillräckligt bra så kommer man bli kontaktad av en agentur. Det är jag helt övertygad om.
1: Och om jag eh, spelar hockey och inte har någon agent är jag, är jag rök då? Om jag, eller hur Absolut man?
0: Absolut inte. Vad känner ni att ni absolut vad är liksom er viktigaste roll när, när spelarna är så pass unga som, som 16 år ja, till och med kanske 15 när, när ni väl får dem till er. Uh, jag förstår ju att det är skillnad att jobba med en 16-åring eller en, en 25-åring det fattar jag. Men vad är, vad är det liksom prio för er när ni går in i ett samarbete med en 16-åring. Jocke?
2: Ja, n- naturligtvis. Och det är, det är ju, alla är ju alla så pass olika. Så att det är viktigt att man lär känna individen. Eh, skapa en, alltså bygga, starta och bygga förhållandet. Med, med spelaren och familjen. Mamma och pappa. Eh, för att få en känsla av eh, helheten. Med, med skolan, vänner och allting. Och få lär känna killen och spelaren helt enkelt. Så man kan bistå och hjälpa till på de olika sätten. Eh, var man kan börja göra en insats helt längs vägen. Det är, anser vi nummer ett att vi vill känna spelaren. Eh, sen kan vi diskutera hockey, hur det funkar i hockey. Men att, så att man vet att eh, man bygger ett, startar och bygga ett förhållande som ofta tar lite tid. Eh, oftast tar man, eh, kan det ta två, vad ska man säga, G18-VM. Man startar någon som har spelat tv-pucken nu. Avlastar man talar lika mycket med mamma och pappa initialt som med spelaren bygga en tillit till mamma och pappa också så att de släpper efter att agenten vi eh, ser till så att det efterlevs, att vi håller vad vi har lovat och vi följer upp och bygger den här tillitsbanken, känner vi är väldigt viktigt också eh, eh, som inte bara kastas över i det här fallet spelen och killen då och eh, hittar på någonting utan vi gör ju allt, allt med pappa och mammas goda minner då så att säga. Det tycker vi är viktigt
1: Ni blir som ett team kan man säga Absolut. med familjen och Absolut. runt
2: Spelande mm. är vi, Min erfarenhet är att eh, mamma och pappa, blod alltid tjockare än vatten. Om, om mamma och pappan har diskussion oavsett vad det kan tänka vara med klubben så blir det bli ofta den där jobbiga mamman eller den där jobbiga pappan. Och så kommer vi in och säger egentligen samma sak. De är vana har den kommunikationen med oss. Det blir på ett helt annat plan. Det blir ingenting som blir konstigt då. Just den där personliga. Så att det blir... Det blir en avlastning för mamma och pappa egentligen. Att få vara mamma och pappa. Mm.
0: Klarar alla mammor och pappor av att bara vara det?
2: Nej, det är lite som Peter är inne på. Det är ju, det är ju eh, att hålla moden dögd. Det är, det är, så är det ju inte alltid, naturligtvis. Men det är också en uppgift för oss att kunna vara eh, tydlig mot, mot om det, till ma- mamma och pappa helt enkelt, om vi, om vi tycker någonting. Så att, eh, jag är ju vi jobbar väldigt mycket med tålamod. Ett nyckelord med många unga spelarna hos oss. Att jobba på sikt, tålamod. Vi har ju ingen... Ja, quick fix finns ju inte för oss helt enkelt. Utan vi ser ju någonting... när man är 15 år, hur ser en femårsplan ut? Vad, vad ja, Upp- och nedgångar, skador, sjukdomar, skola, allting, välbefinnande. Och, så vi talar mycket om tålamod och se saker på sikt. Sen att man är ung och otålig är det en annan sak än att... ja. Vi ser långsiktigt.
3: Och sen är det ju en ganska konstig värld man kastas in i som väldigt ung spelare. Mm. Och en värld du inte känner till och föräldrarna kanske inte känner till den här världen. Och då är det ju vår roll som agenturrådgivare att utbilda familjen i vad som kommer skall. Och lära familjen vad man kanske inte kan påverka men man, hur man ska hantera olika saker. Det sätts en ganska stor press på de här största talangerna vid väldigt tidig ålder. Alla kanske inte är mogna för att hantera det. Då är det vårt jobb att försöka utbilda dem kring hela den här resan om olika utvecklingssteg. Och som Jocke säger att våga lita på den långsiktiga processen även om det händer saker som är bortom min kontroll. Och verkligen tro på sin väg som man tillsammans med sin rådgivare och agentur har stakat ut. Och sen får man ju vara flexibel eftersom en elitidrotts kan vara som helst hända med skador och formtoppar och formdippar. Som gör att den här planen måste vara ganska dynamisk under tiden. Så väldigt mycket går ju till att utbilda de här unga spelarna och mamma och pappa.
1: Jag tänker om man skulle bryta ner det här till verkligheten. Jag är ju själv hockey, hockeyförälder. Och ibland så kan man ju känna, och det här är ju liksom utanför eran, eh, eran, eh, kontroll, eran, ja, utanför eran kontroll. Men om man då har en tränare som inte kommunicerar med, med eh, spelarna. Eh, då uppstår det ju ändå en form av frustration även liksom i, i föräldraledet. Eh, och det blir ju så där... Då blir det ju, att man, då blir ju ni ett filter däremellan, liksom mig som förälder och, spel, eller, och spelarna också och även tränarna. Alltså hur hanterar ni det där då? För det är ju, Jag vet ju hur jag själv... Jag behöver ju inte försköna... <laughs> alltså jag kan ju bli superfrustrerad och irriterad över att, att ledarskapet inte är bättre. Och att man inte får liksom någon tydlighet, för otydlighet skapar ju så mycket spekulationsutrymme. Och, Jocke, hur, hur tänker du runt?
2: Ja, men det är viktigt om vi har en kommunikation då. Och sen är det viktigt att om, om, om mamman och pappan har en åsikt. Sen eh, delar jag den åsikten och sen har du en kommunikation med klubben. Det är en sak, men det också är också viktigt då internt för oss i teamet, för mig som agent tillsammans med familjen. Har jag en annan åsikt så är det väldigt viktigt att jag förtydligar den för er då. Och, vilken, och hur jag ser på saken. Och vad som är bäst för spelarna, Kanske med ett annat perspektiv. Eh, så att det kan vara olika... Äh, hänger på olika infallsvinklar. Men det är mm. en kommunikationssaken då som man tar sig med klubben. Alltid lyssna, vara lyhörd. Och sen hur man ska förmedla budskapet. Vad du nu kan tänkas fastna i. Om det är... Ja, vad man kan tänkas ha för bekymmer. Då. Mm. Ja, om det är kommunikation till exempel. Hur man kan hjälpa åt. Samtidigt att bistå med... Klienten spelaren i det här fallet, och också utbilda, hjälpa honom hur man då tar en kommunikation eh, och timingen när man tar de här diskussionerna med coacherna, då eh, under på vad ämnet kan tänka svar, då naturligtvis. Eh, så att man utbildar dem också att ta ett vuxenansvar att kunna tala själv också. Kunna tala för sin sak eh, på ett positivt sätt, då naturligtvis, i kommunikationen. Mm. Mm. För att om man har. Om det blir en en kommer, Det är ingen ursäkt men för, för spelarna också. Att då får man ingen kommunikation av coachen. Då får man väl gå till coachen. Då. Det är så. Sen kan man inte gå till coachen andra dag. Men att då får man ju, får man ju ta ett ansvar och ta, be om ett samtal. Om det är någonting som man känner.
1: Men ni har ju en väldigt tuff roll där kan man säga. för Ni ska mm. ju balansera då föräldrar, ni ska hantera spelan och eh, sportchefen eller eh, tränaren. Mm. Så det, det känns ju som att ni, är, mm. ni har många intressenter som ni ska liksom möta Ja, upp men det gäller att vara
2: lyhörd och lyssna och skapa en förståelse emellan också. Mm. Mm. Och inte skapa några motsättningar.
3: Vi är ju alltid på spelarens sida utåt. Mm. Däremot är det inte alltid man håller med spelaren och spelarens familj i hur man ska gå tillväga för att nå sam- det resultatet man vill uppnå. Och där gäller det att familjen litar på vår erfarenhet. Med en sportchef eller med en coach. För vi vet ju oftast hur de fungerar. Eftersom vi har varit i de här situationerna hundra gånger innan. Medan för familjen är det kanske första gången. Och där gäller det att den där tilliten finns. Och sen gäller det för oss också att förklara. Precis som Jocke säger det här med att. Hur har man ett sådant samtal som ung spelare med sin coach? Men samtidigt måste man också ställa in spelen på att han kanske inte får höra det han vill höra. Han kanske inte får de svaren han vill höra. Men så länge han har gjort sitt. Och sen kommer man in på det man inte kan påverka mer. Du mm. kan påverka dig själv genom att liksom, ta initiativ till det här samtalet. Men du kan inte påverka att tränen kommer svara.
1: Men det är det så här att ni då, om vi tar en... Spelare som. Ja, det har ju inte mål att göra, men, men att det finns. Eh, det är lite kanske både känsligt och infekterat. Är ni med på de mötena då med spelaren och tränaren eller sportchef
2: sportchefen? Eh, Ska det, de ta dig själv? Det är väldigt olika. Det är ju situation till situation ja. också. Vad som har hänt och vad som har uppstått. Och om, det är, om det är litet eller om det är ett väldigt stort bekymmer, naturligtvis. omfattningen. Eh, och hur pass akut bekymret. Är. Så det kan vara väldigt roligt. Men det är det inte
1: främmande jag... för själva ett sånt upplägg? Eller det kanske aldrig händer?
2: Ja, absolut. Jag har suttit många under mina 21 år nu, så jag har haft många samtal med både sportchefer och coacher, tillsammans med en klient, när det har uppstått saker som man har varit behjälplig med just det här med kommunikationen. Mm. Mm.
0: Men det måste ju vara som du säger och att det måste ju vara. Från fall till fall. Jag kan ju bara känna som tränare själv så jag skulle inte vilja behöva vara en sportchef med varje gång jag så prata med en spelare som är missnöjd med något eller ja, men, men Det är som jag säger. Det är exakt, du spelar ju. Stort ja, också. precis. Det funkar. Men det samarbetet annars är ju intressant för alla jobbar ju så klart för spelarnas bästa, även om föräldrar och ni agenter har ju bara spelarna som, som, som förening, sportchef, tränare så har du ju, du vill ju spelarnas bästa, varje individs bästa, men du vill ju också lagets och föreningens bästa också såklart och det som Karin var inne på det är ju en, måste ju vara en jäkla svår balans för er att vara, och jag tänker då måste det ju bli en del konflikter med, med föreningar, tränare kanske, eller?
3: Konflikter mm. kanske man inte ska säga, men vi tycker ju inte alltid lika så är det ju definitivt och för att återkoppla till det vi sa tidigare om det här med kommunikation med tränare och sportchef, generellt sett så uppfattar jag det som att vi agenter har kommunikation med sportchefen först och främst. Och så får vi lära våra spelare att ha sin dialog med sin coach. Mm. Det tycker vi är det mest professionella sättet att göra det på. Även om du Nej, det tycker är... annorlunda Jocke, men.
2: Nej, absolut inte. Vi talade just om det här med coach, kanske de just med de yngsta spelarna ja. i så fall. Då. Men annars är ju kommunikationen ju nästan uteslutande med sportcheferna förmedla den kommunikationen sen som Peter är inne på så, så har man ju individuella samtal med klienten då upp och han får ta diskussionen med, med coach eller coach vad du nu kan tänka svara med, med ledarteamet.
3: Sen är det ju som alltid med kommunikation att eh, spelare och tränare kan sitta vid samma bord och sen kommer de ut från rummet och så har de två olika versioner av samtalet eh, och där ibland kanske man får vara någon slags eh, sambandscentral höll jag på att säga i att så att bägge parter hade samma bilder av mötet för där är det väldigt olika att spelaren har hört någonting och sportchefen eller coachen har hört någonting helt annat
1: Det tror jag är superbra för, för det är ju svårt för den som är eh, vad ska man säga, eller för spelaren beroende på vad det handlar om såklart men att eh, både höra vad det är som sägs i rummet och liksom, säga bra saker själv och eh, ja, fånga allt det här och kunna liksom, reflektera, det är ju lättare att göra om om man, jag tänker i Mange, du och jag när vi jobbar med tv-pucken, så när vi har en eh, viss typ av samtal så sitter ju vi två eller tre i de samtalen för att liksom, stötta och någon hjälper grabben och mm.
0: och för att man ska vara flera som hör vad som sägs i rummet, så att om jag har ett samtal med en spelare, att du, även om inte du deltar i samtalet så är du ändå med där för att höra hur jag säger hur och vad jag säger och hur det liksom vilket svar jag får utav och spelaren och så mm. Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden. och Av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Athletic Work! Om vi går tillbaka lite grann till... När det faktiskt gäller för er att välja spelare som ni vill samarbeta med. Vad tittar ni på då? Jag förstår att det är många saker. Men om man ser så här huvudsakligen
3: Nej men det är självklart att man kollar på vissa eh, egenskaper som vi tror kan bli spetsegenskaper som gör att de kan tjäna pengar på sin idrott om ja, sju år eller fem år eller fyra år. Eh, men sen tittar vi lika mycket på Alltså karaktär, gör research, eh, vad har man hört från tidigare tränare eller föreningar om spelarens eh, karaktär? Mycket, det finns otroligt många talangfulla hockeyspelare i Sverige och till slut handlar det om vad man har för pannbenet.
0: När du säger karaktär, vad menar du främst då? då? För man kan ju lägga mycket i det.
3: Gud ja, bra fråga. Eh, om man har det inre drivet, hur man hanterar motgångar, har man haft några motgångar och hur man i så fall hanterat det? Eh, hur är man mot lagkamrater? Eh, hur är föräldrar? Ja, den typen av saker.
0: Jocke?
2: Nej, jag bara flikar in och håller med Peter där så är egentligen inga, inga annorlunda utan det gäller scouten om vi talar om de unga spelarna. Ja, det var, det mm, var, de ja, ställa, det var egentligen det, Ja, precis. Ja om man tittar på det sen, sen eh, person, man försöker få en uppfattning naturligtvis eh av själva spelaren men sen också personligheten bakom. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra utan man vill gärna få till sig lite info hur man ska kunna eventuellt jobba med den här spelaren eh, man känner ju en vissa, eller en hel del situationer då i, i eh men det är ju unga individer som är och ingen aning de som är mest lovande när de 15-16 det kan se helt annorlunda ut nu 17-18, de här som inte ens var med tv-pucken. Vilket jag tycker är väldigt kul och kan blomma upp lite senare i, i ledet. Men, sen är ju just med själva Scouting eller Hocken. Man talar om de här unga 15-16 och man tittar på Scouting för 10-12 år sedan, hur det såg ut. och Det har vi varit tillsammans med NHL naturligtvis, som är den ledande ligan. Och utvecklingen som har varit med spelet, med fart, med speed. Så har det ju varit väldigt annorlunda om man talar om NHL-klubbarna. Som jag sa, 10-15 år sedan var det mycket storlek. Det var var de här sakerna som var ett måste. NHL ser ju helt annorlunda ut idag. Det det är mycket fart, du kan vara liten, du kan ändå ta plats och spela och göra skillnad på NHL-nivå som man inte kunde. Så den ser lite annorlunda ut så att... Vi försöker ju titta, hur, hur ser hockeyn? Vi har ingen aning, men spekulativt, hur ser hockeyn ut om fem år? Då? Om tio år då? En sak som man kan slå fast, kanske just nu, det är att farten kommer ju inte minska. Den utvecklingen, för den, den utveckling som har varit, det har varit en synnerhet en fysisk utveckling om man tittar på, på spelarna. På gott och ont då naturligtvis. Nu har vi inte kommit in på hjärnskakningar och sånt. naturligtvis Men den, den utvecklingen, så att det, det är en faktor också som man tittar på på, på spelarna också. Men annars duktiga hockeyspelare helt enkelt. Eh, och gärna med hockeysans.
0: Mm. En bra grej. Eh, som ni har ju nämnt eh, båda två flera tillfällen att det är ju som är ett långsiktigt samarbete faktiskt som man gör sig in i. Det här är ju ingenting att som ni tar en spelare när ni är 16 år så är det ju inte då ni kommer att tjäna pengar. För det går ju inte att sticka under stolen. Men det är klart att det handlar om att tjäna pengar för er. Precis som det gör för spelaren. Ja. Och när börjar ni liksom tjäna pengar på en spelare?
2: Oj, det, det tar ju tid. Själva incitamentet initialt, jag, jag känner nog, jag kan inte tala för alla agenter men det är ju, det är ju inte pengarna initialt utan det är ju, hur kan man bistå i, i spelarens utveckling eh, och utbildning för att kunna bli så duktig som möjligt och förhoppningsvis tjäna pengar. Så, men det kan ju ta generellt sett, det kan ju ta fem, sex år då innan du faktiskt tjäna pengar på spelarna. Alla försvinner inte väg till NOL eller till och med till SOL eller all svenskan när de är 19, 20, 21 och tjäna så mycket pengar så att du kan ta betalt av dem. Utan den kommer ju, kommer ju långt senare så generellt sett så 5-6 år då
3: genom
2: att se pengar. Under den tiden så har vi all nedlagda tiden och investerar då i tid och vad du kan tänka svårt också i sidan av spelen.
3: Det finns ju en tydlig skillnad där mellan hockeyagenter och kanske de agenter som är inom fotbollsbranschen som har en procent på en övergångssumma till exempel. Vi har ju bara en procent av vad spelaren tjänar i lön. Det är vår inkomst. Uh, vilket gör att det finns liksom inga snabba dealare som det kan finnas i andra sporter. Utan det handlar om tålmodigt långsiktigt arbete för att bygga upp en bra karriär över tid. Det är så vi tjänar pengar.
0: Ja, för Det är ju en spelare som jag pratar med som, är, som har haft en agent sen han var 15-16 redan från start. och, och kanske karriär, har ju fortfarande en rätt så bra karriär fast kanske inte har gått så som han eller agenten har hoppats rakt igenom. Och han har haft ett par olika agenturer och ingen av dem är era. Så ni behöver inte känna så. För han var, han var inte så nöjd med någon av dem. För hans upplevelse var att det känns som att de har jagat pengar. Och då vet inte jag, jag vet inte riktigt hur han får den känslan. Men om ni skulle kunna tänka er in i hur kan en agent... Liksom hur agerar en agent som då upplevs jaga pengar? Alltså, hur, Förstår ni frågan? Nej, det förstår ni inte. Jo, men på ett
2: sätt så det blir det ju en negativ klang naturligtvis. Mm. Jag har pengar som en ung individ. Jag kan ju bara backa tillbaka själv till att byta kapp som spelade själv. Man har fullt kå, även man får första a och man har kanske första lägenheten. och man ska ha fullt kå tak över huvudet, mat i kylskåpet. Och så ska vi ha bil, kostnader och liknande. Och sen så kommer en agentavgift uppe på det. Det är ju jättetufft då, naturligtvis. Eh, så att, eh, fullt förståeligt. Då kom, ja, eh, finns det finns olika filosofier där då. Uppenbarligen det är olika mm. agenter. Men ingenting som vi känner igen. Utan vi är ganska cyniska. De unga spelarna, vi, hjälp, vi står med utbildning ut, för, och utveckling. Eh, vi tjänar pengar på de färdiga, etablerade spelarna helt enkelt. Mm. Så att vi, vi, vi tjänar inga pengar på många unga spelarna.
1: Men jag tänker Magnus på eh, det du säger där. Alltså det låter ju mer som att samarbetet kanske är lite skevt. Det tror jag eh, också. När man upplever eh, att det är pengar som är det som driver agenten. Mm. Eller hur? Jag bara ja, jag högt.
0: tror absolut att det är så. Jag tror mycket av de här samarbetena kommer ju tillbaka som vi pratar om ett bra eller mindre bra samarbete med en klient eller deras, deras föräldrar eller ett bra eller mindre bra samarbete med, med en klubb så landar vi ofta i kommunikation kanske hur det ja, hur den
1: är Jag skulle vilja komma tillbaks till det här som ni båda har tagit upp nu, eh, om ni kunde utveckla det där lite, ni säger det här med tålamod, är eh, det är viktigt det eh, är viktigt att att ha tålamod både med utvecklingen och det som ska hända och och hur det händer och sådär. Hur mycket tålamod, om vi vänder på det, hur mycket tålamod har ni med med era klienter? För det är ju så här, fast man inte vill det så har man ju lite motgångar ibland och hamnar i i dippar. Hur, Hur ser ni på det och hur jobbar ni då?
3: Men tar du en titt på oavsett om det är NHL eller SHL, tar du en titt idag på de spelare som är där och går in och klickar på deras EP-profiler så ser du att lite har... prospekt alltså. Exakt så.
0: Sida där man kan gå in och kolla statistik.
3: Precis. <laughs> Då ser du ju att spelare går otroligt många olika vägar för att nå dit. Och varje spelare måste hitta sin väg. Och Det går liksom inte att jämföra med alla andra hela tiden den gick ju den här vägen och den gick den vägen. Jo men du som spelare har unika egenskaper som gör att det kanske är bäst för dig att gå den här vägen. Så jag tror att det är farligt att ge upp på en spelare som fortsätter visa driv varje dag att vilja bli bättre. Däremot kan man ju nå tillvägs ände kanske när man känner att spelaren inte orkar driva varje dag eller letar ursäkter till var eller skyller på andra varför det inte går som det kanske hoppas eller ska. Men så länge spelaren lägger ner tid, har ett otroligt driv, då kommer den spelaren komma upp och, och nå sina mål.
1: Så det du säger är att när man hamnar i motvind så är det upp till mig som spelare att orka dra mig ur det själv. Eller kan jag förvänta mig hjälp av dig?
3: Att tillsammans som Jocke sa innan så är man ju oftast ett team. Och det är ju kanske när de här motgångarna kommer som vi som rådgivare har som mest dialog med våra spelare. Just för att finnas där för dem i jobbiga tider. Precis som man det finns därför nära vänner i det sociala livet i jobbiga tider. Det är likadant i de här arbetsrelationerna.
0: Där måste det vara ganska svårt att hålla sig till det om den här formdippen kanske blir väldigt lång. Eller att kanske utvecklingen inte går som man hoppas eller tror att den ska göra. För det är ju också så, ni har ju relativt många klienter. Um, och olika agenturer kanske tänker på olika sätt hur många man vill, vill ha för att man ska hinna jobba med dem och vi kommer komma till det också lite grann men jag förstår ju någonstans så måste det ju vara lätt att man ger lite extra tid och engagemang till de här som faktiskt går ganska bra om det är jämfört med de här som har det tungt en längre period kan det vara så?
2: Ja, så kan det vara Eh, det nej. måste ju inte vara så just för er nej, men, men bara, ja. My- mycket möjligt att, att det kan vara så jag har <coughs> ofta tänkt tvärtom så att det, är, det är inte när Kalle eller Nisse gör två mål två ass och står i high five igången efter matchen och behöver stöd utan det är, det är eller man håller nollan om man är målvakt utan det är när bit går en emot och det är jag vet du själv som spelare om du är skadad petad eller tycker att hockeylivet är jobbigt, det är då behöver den här stöttningen som mest, eller skadad det behöver inte vara långtidsskadad, det kan vara jobbigt att vara skadad, ett par veckor och vara borta, man känner utanförskap eh, nu ska jag inte ta i sig utanförskap, man kan känna som att man inte är delaktig i lagen och spela matcher och liknande utanför, att man finns där stöttar och ja, på alla sätt och vis Så att det är en, mer insats då, vid det tillfället skulle jag säga ska jag jobba och tänka på så lite tvärtom mm. faktiskt ja, måste jag säga. Mm. Ja, hoppas. Det. Det är kul att höra. Mm. Mm, ja. Eh, ja.
3: Och ibland finns man ju bara till som någon slags eh, spyhink till spelaren. Att bara finnas där ett samtal bort om spelaren bara vill en ventil. Ja, mm. Prata av sig tio minuter eh, för att man är förbannad eller frustrerad eller sådär. Och då sitter man ju egentligen bara och bara lyssnar och låter spelaren spela av sig. Mm.
2: Men tillbaka som du, som du nämnde om det blir en dipp, sa jag va? Mm. <laughs> men, och det är helt okej. Okay. Jag tycker det viktigaste mycket som är viktigt men det, det viktigaste måste ändå vara Det är liksom, i det här fallet talar vi om hockey. Att, att klienten, spelaren känner tycker att det är förbaskat kul att spela hockey med unga individer. Som Peter sa, det finns inte bara en väg att gå. Många har just den hetsen att nu måste man lyckas. Kanske nu blir det som vart hösten var tv-pucken och det ska vara uttagningar. I-16, 17 när man ska ha spällt J-18, VN. Det är ingen måste. Det är jättekul för dem som är med. Men det är, inte den, det är inte den enda vägen att gå. Vi har så många exempel på det där man kan eh, ta sig kapp och förbi så småningom. Det viktigaste att vara hypad nu är 16, 17, 18 eller var du befinner dig nu i 22. Eh, så därför tala mycket om det här med tålamod, stöttning över tid. Och att spelarna, att de slappna av, det är inte hela världen. För att känna den här, viktigaste känna glädjen till sin sport. Varför spelar du ishockey? Jo, det är för att jag tycker att det är förhoppningsvis för basket kul att spela hockey. Inte för mamma och pappas skull eller för agenten. Utan man tycker att det är kul att spela hockey. Har man det incitamentet så finns det många, alltså... Och peppa spelarna till den här långsiktigheten. Att det, det finns ingen, jag, jag är helt övertygad som gammal spelare och jobbar som agent nu och då, att det finns ingen quick fix. Utan det var vad du gör återkommande. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och den här glädjen, det, det är din vardag. Det är det som kommer få dig att flytta positionerna. I min övertygelse. Det är ingen fas på någonting. Men mycket sånt här som vi talar med klienterna om. Mm. Uh, ja. Och på så sätt också minska den här hetsen. Det är inte samma sak som att man ska hålla tillbaka någon. Jättekul. Det är ung och otålig man vill vidare, de som är ute. Jättekul. Men det finns ingen motsatsförhållande att man kan få mer de som är tillbaka där också. Som behöver mer tid. För alla är olika.
1: Och det här med förtroende: det är ju, det är ju väldigt dubbelriktat. För det, mm. det är ju viktigt att, att spelaren har förtroende för er men det är ju också viktigt att ni har det för spelaren för jag tänker att det måste bli väldigt svårt att jobba om man säger, jag vet inte vad man skulle säga men om ni har någon, någon eh, någonting ska, ska man göra som spelare och så gör man inte det, man, man gör något helt annat alltså det blir ju väldigt alltså, det finns ju en gräns för hur mycket ni kan fostra också, tänker jag eller?
2: Absolut, ge några exempel bara kort Ja,
1: ja, men eh, nu, nu, Kalle, behöver du eh, försöka lägga lite mer fokus på det här i din träning. Eh, att göra det här. Jag vet inte om ni säger mm. sådana saker, men eh, och så gör man inte det. Man, man liksom fortsätter att komma för sent till samlingar, eller mm. ja, alltså, fortsätter att befästa dåliga vanor till exempel. Då skulle jag i fall känna om jag var agenten. Den där ungen, jag tänker på det du sa, Peter, innan. där med eh, Du sa någonting med eh, det, här, det här att man hur, med karaktär och hur man vill vara och hur man vill uppfattas och sådär. Alltså, känner jag så här jag pratar för döva öron. Då har jag liksom 40 andra ungar eller killar eller spelare som jag kan lägga min tid på.
2: Mm. Då kommer jag ju tillbaka till, till, till spelarna i det här fallet. Och... Vad har spelar för mål? Vad vill han med sin isakerhand? Han har höga mål och vill komma dit. Okej, okay, men de här sakerna. Det, det, det måste ju skötas. Han måste ju ta hand om de bitarna. Annars så funkar det inte. Du var ju där som, som mamma och pappa. Vad gör du påminna?
1: Mm. Mm. Ja, för ni har ju en handskakning. När ni går in i mm. ett samarbete. Jo, med... men det,
2: det är ju saker som måste belysas. Det kan ju vara en klubb. En Norrcoach eller någonting som har sagt de här sakerna. Och man har påpekat de här bitarna. Och du är ju för, för spelarens skull. Mm. Det är ju tillbaka också, inte för mamma och pappa eller tjejens skull eller agentens skull. Du har ju sagt att du vill. Mm. Och du har ambitionen på de här sakerna. Och då behöver ju också i, efterlevas. slut. Mm. Ja. Så att. Eh, ja, Till. Det, det, det är ju lika på spelaren. Mm. Ja. Jag har, inte, jag har inte sett det som ett.
1: Det kanske inte är så vanligt förekommande. Nej. För de här liksom, som ni har vill ju mycket. Så att det är väl... Sen
2: kan det uppstå, självklart uppstå situationer. Men jag uppfattar ändå att de flesta. När det har uppstått något negativt. Då är helt okej och vara ung. Det blir misstag och man är fel. Men okej. Jag har inte om misstaget. Men att de enda de plock... Händer det någon sån så situation. som så kan ändå bli en veckaklocka. Så att ja de, de här smarta. De har spel, typ av spelsen ändå. Okej jag ska nog inte sätta mig i den här situationen igen. Att de har lärt sig av det. Så att. Mm. Ja, annars är hårt att säga, men de sålar bort sig över tid sen annars ändå om man inte sköter sig.
1: Ja, det kanske mm. blir lite självreglerande.
2: Ja, faktiskt. Mm. Mm.
3: Det är viktigt att komma ihåg att vi är ju bara ett av många verktyg i spelarens vardag. Deras fyscoach är ett verktyg, deras huvudcoach är ett verktyg, agenten är ett verktyg, mamma och pappa med service hemifrån ett annat verktyg. Men till syvende och sista är det ju spelarens inre driv som avgör vart man hamnar. Det kan ingen annan... Som...
1: Det är kul att du tar upp det där med verktyg för det, var, det hade vi ju faktiskt som en fråga. Vad, vad har ni för verktyg förutom er själva och hjälpa hjälpa era klienter?
2: Ja, då talar vi om de, de unga, de färdiga eller generellt sett i största allmänhet.
1: Kanske de är unga, för ju äldre man är så mm. kanske man är mer vad ska man säga, självgående.
0: Jag är intresserad av vad ni har för verktyg för alla.
1: Okej, okay. <laughs> alla? <Ja>, <laughs> alla säger Det är på <laughs> olika
2: sätt, vad man ska sätta in insatserna då naturligtvis. Mm. Och eh, var klienten befinner sig, vilken klubb befinner sig, vad har man för hjälp? Det är för olika... Olika nivåer där då också. På klubbarna, vad de har de för möjlighet att kunna hjälpa spelarna? Finns det någonting som vi kan vara behjälpliga med? I, i, eh, utan att det skulle låta flummigt utbildnings- och utvecklingssyfte helt enkelt. Eh, så vi... Ja, Ge exempel
1: då, på vad skulle det kunna vara som du kan hjälpa? Nej, men
2: de här spelarna som kanske är en, en, en liten klubb som kanske... Eh, eh, av tid, hur kan man bistå dem då med, vi har talat det här tidigare med kamper, med skillscoacher eh, då kanske inte, de har kanske inte fullt ut ett, ett fysupplägg för, för den här spelen som kanske ändå ska stanna ett år till i sin hemort och där vi kan sätta in då kanske behjälplighet med ett fysupplägg på en helt annan nivå eh, vi har nämnt lite om det här med mental coach och sånt eh, eller sånt, det är en jätteviktig bit, eh, så att det är svårt att säga, men generellt. man behöver sätta in, Vi hjälper till där det mm. behövs sätta sig in en insats helt enkelt.
3: Ja, det är ju farligt tror jag att generalisera att alla ja. spelare behöver samma hjälp. Mm. Mm. Utan det gäller att hitta vad just du behöver hjälp med och då får vi bistå med den hjälpen. Och precis som Jocke säger, och oavsett om det har med fysträning att göra eller kostrådgivning ja. eller vad det nu kan vara, eller att någon har fått en diagnos eh, på en skada som man kanske inte litar på fullt ut. Okej, men då kan vi bistå med en second opinion från en annan läkare. Eller en annan typ av rehab, kanske. Eh, ja. mm. så Allt är väldigt himmeligt och jord. Ja. 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 Och det är ju otroligt stor skillnad mellan vad man hjälper en 29-åring med kontra vad man hjälper en 17-åring med.
1: Mm.
0: Vad hjälper man ofta en 29-åring med?
3: Eh, men då, det, då kan det ju vara mer situationer i form av. Eh, Ja, vi har suttit med Skatteverket till exempel mm. och försäkringar och spela utomlands och allt vad det innebär med vart man ska placera pengar och, och den typen av frågor mm. som kanske inte har så mycket med själva hockeyn att göra.
0: De här resurserna som ni har kring kring, kring er som ni kan bistå med som, som, ja, men som egna skillstränare kanske eller fysstränare och mentala tränare och läkare och sånt där, kan det och jag kommer jag återigen tillbaka till eventuella konflikter om man ska kalla det med föreningar. För jag vet ju att det, nu har ju varit i Djurgården i många år och jag vet att man som förening här i alla fall tycker att, att man har mycket resurser själv. Och så är det garanterat att många andra föreningar också tycker och ändå är ju de här spelarna väg på era grejer och så där Kan det skapa något? A- absolut,
2: det är ju på samma sätt där det är ju en kommunikationsbit och det gäller ju att man är tydlig i kommunikationen med klubbarna behövs det en insats så att man har en, så man inte gör någonting utan, i synnerhet då för killarna som är anställda i klubbarna också om vi talar om elitnivå, att man inte gör någonting utan klubbens goda minne naturligtvis mm. tycker jag är jätteviktigt att man har en kommunikation så kan man tycka olika, men ändå kan man gör det som är bäst för klienten och det gäller han. Och lyhörd om god kommunikation med klubben för spelarens skull. Det är min övertygelse. Mm.
1: Jag tror ju mycket på det här med att lära av varandra. Och då, ni har ju, eftersom ni har ju både yngre och äldre, jobbar ni någonting där med att man har någon form av mentorskap. Så att, så att Kalle eh, skulle kunna. Eh, jobba eller träna tillsammans eller bara ha en kontakt har någon mentor i i någon spelare som är erfaren och kan dela med sig av
2: förlåt
3: vi har haft några sådana exempel och det har oftast mycket med geografisk närhet att göra för att vi tror att den typen av mentorskap ska vara på nära håll och i vardagen snarare än bara punktinsatser en gång om året så där kan det hända att en kille i A-laget kanske hjälper en kille i juniorlaget lite extra och hålla ett öga på honom och att det finns en kommunikation däremellan. Eller om en kille ska flytta över till Nordamerika för första gången i 19 år, då kanske någon av våra mer etablerade spelare kan höra av sig. och Framförallt om det är samma organisation och liksom välkomnar dem till organisationen och förklarar hur saker och ting funkar och, och den typen av hjälp.
2: Mm. Ja, lite samma sak faktiskt. Så att det styrs utav klubbarna och befinner de sig i samma klubb till exempel naturligtvis. Så det finns ett åldersspann och det finns möjlighet så knyta han. Så att, och som vi är inne på just med NHL när man ska flytta över första gången. Man, mm. man får tala med någon som har varit borta ett tag också. Vad som väntar.
0: Mm. Mm. Jag skulle vilja komma tillbaka till det här jag nämnde förut i en fråga om att det hinner se alla spelare. För ni, har ju, ni får ju liksom nya klienter egentligen varje år. Om man nu väljer såklart att, att ta in nya spelare när de är 16. Eller om man låter vissa kullar vara. Vad vet jag. Det är säkert olika. Men då blir det liksom, ni ökar ju nästan ni ökar på varje år. För det är fler som kommer än som säkert slutar och sådär. Känner ni att ni hinner med att se alla? Eller Hur, hur jobbar ni med det? Ni kanske flera Äh, agenter inom agenturerna så också, eller hur, hur funkar det? Ja, så
3: jag är väldigt glad över att jag har en chef som har valt att anställa ny personal så att vi har växt på det sättet så att vi kan ta in fler. För det är som du säger, man måste ha tid med alla klienter annars, så, annars behåller man inte dem över tid. Uh, så det är jag ju väldigt glad och tacksam över, att vi har gjort så på vårt bolag. Men jag tror att det alltid är en balans för alla agenturer att hitta Rätt antal klienter. I relation till hur många anställda man har på bolaget.
0: Känner du Jocke? Jag känner att du hinner med. eller ni som Ja ab- ab-
2: absolut. Nu är det covid-19. Då, men om vi tar en vanlig säsong. Så ser kopiöst mycket hockey. Och det är just för att kunna vara. det. Inte bara att man tycker att det är kul att titta på hockey. Enbart utan det är ju för klienternas skull. Att kunna vara på plats. Och se, se mycket hockey. Så det är, går ju i veckan. Om vi. Det är SHL-matcherna, det är allsvenskan. Det är helgen oftast J18, J20 kan till och med vara U16. Och sen är det tv-puck på hösten. Så att det är upp, jag ser väl i stort sett kan vara upp till fem matcher i veckan ibland. På olika nivåer då. Och i fjol säsongen 1920 såg nästan 120 stycken live-matcher. Och då är det väldigt mycket tv uppe på det också mm. tv-matcher som man sett utöver det så att det, 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 man ser kopiöst mycket hockey mm. och anledningen till att man är på plats det är oftast då att man kontaktar med spelarna och att man med, träffar eller. dem i samma med ja, 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 exakt. Precis. Ja.
0: mestadels mm. Mm. ja för det är ju det är ju rätt många spelare att se det är många spelare att träffa att, att prata med på telefon och följa upp med ja, det kan vara saker med, med föreningen man vill prata om eller med föräldrar eller ja det finns att göra kan man säga i
3: Absolut. Och sen har vi spelarna utomlands också. Som mm. ska ha sin tid också.
2: Mm.
3: Ska vi ta... I andra tidszoner. Mm. <laughs> Men kul att du säger en siffra. Uh, jag, min fru räknade för ett antal år sedan. Hur många matcher jag hade sett. Och sen så kom vi fram till att vi ska nog sluta räkna. Och så stoppar vi den lappen i papperskorgen. Och så räknar vi aldrig igen och tar aldrig upp det igen.
1: Mm. Är du gift med henne fortfarande? Det är jag. Ja. Ja. <laughs> och
0: hon, efter den här säsongen så kommer hon tro att Peter ska vara hemma varje kväll. <laughs> men Det var en njuta. Det
3: kommer att bli en chock för henne nästan. Ja, ja exakt. Förhoppningsvis. Ja, till ja förhoppningsvis.
0: Mm. Mm.
1: Men hur funkar det då? Blir det så här att äh, ah, det där är en jobbig jäkel? Alltså det är den där föräldern. Alltså nu får, jag, nu får jag ta med handen för att den skri... Alltså ni vet det här som på olycksplatser. Den som skriker högst får ju mest attention.
0: Säger ni nej nu så mm. tror jag er inte. <laughs>
2: <laughs> ja, nej, men det är tillbaka till oss, är agenter. Vi är, ol- vi är olika personligheter allihopa. Många är ja. vi pratar idag. Det är sex, många agenter det totalt? Ah, fem, fem, 50, 50 54.
0: Ja, 54 på och samsida. Ja,
2: du ser det, du har koll. Ja. Mm. Och det är ju alla är vi olika individer ja. naturligtvis och hur man är som person och hur man, hur man handskas med kommunikationen som varit inne på också. Mm. Och eventuellt konflikt också, man tycker att det är jobbigt, men... Jag har alltid känt att man, om man är tydlig i sin kommunikation så kan man tycka olika. Eh, så att eh, om någon gapar högst så, så får inte mest det är bra tillsyn om man säger så. Så då ska Efter, jag byta taktik. Ja, det ska, ja, by, by,
1: by. Att det ja, tog så många år att förstå. <laughs> ja. men, men de som gapar
3: högst är ju oftast inte beredda på att lyssna på svaret för de har redan bestämt sig för vad svaret ska vara. För att de ska vara tillfredsställda. Och då blir det ingen bra dialog. Och då blir man ju mer den här. Eh, spyhinken igen som jag sa tidigare. Att man kan vara åt spelare. Det kan man ju vara av föräldrar ibland också, åt föräldrar ibland också. Mm. Och det är ju till och med någonting vi ibland kan rekommendera. För vi ser hellre att de ringer och är stirriga och nervösa till oss. Än att de låter det gå ut över sina söner. Sen har vi ju vissa spelare som inte vill ha mamma och pappa inblandade för att de vet själva att mamma och pappa inte kanske är så objektiva och opartiska eller kan sådär jättemycket om hur branschen funkar och då, då får man ju liksom på ett snyggt sätt förklara det för mam- mamman eller pappan att det här vill inte din son att jag pratar med dig om och han är över 18 så att då, då blir det så. Och då får det ingå i planen.
2: Mm. tillsammans, mm. så att mamma och pappa känner det, att de är en del av den planen för att sonen ska lyckas på bästa möjliga sätt
0: mm. att de får lita på oss
2: mm. kom du säger det
0: Det är mycket, vi pratar bara killar och söner och sådär, är det, och jag vet faktiskt inte ens själv hur det ser ut på på dam- och, och tjejsidan har man agenter där? Har man kommit dit eller är man på väg dit?
2: Jag vet faktiskt inte helt ärligt på hockey. Fotbollsidan finns ju mm. och då blir det ju syns tillbaka igen. Det, det, det finns det ju pengar fotbollen har ju fått in pengar nu på, på damsidan mm. och då dyker ju agenter upp med naturligtvis ombud och tjejerna kan flytta utomlands mm. och spela. Så jag vet ju inte Annars är Tjejerna har ju, har ju naturligtvis samma behov och samma bekymmer och samma, ja, samma dilemma. Det. Så det, det är ju ingen skillnad egentligen nej. vad man skulle behöva, behöva hjälp. Men det är ju förmodligen synes då. Att du, mm. eh, pengarna
0: inte finns på samma sätt nej, idag. Nej,
2: exakt. För att kunna ne- lägga ner den tiden. Och mm. hjälp. Vilket är Vilket synd. Mm. Tjejerna skulle ju självklart behöva
3: den hjälpen också. Vi har ja, sett den resan på fotbollssidan och vårt bolag som har en fotbollsida också representerar ju många damspelare precis som härspelare. Så förhoppningsvis är det en resa som vi kan göra inom hockeyn också framöver. Mm. Det skulle ju alla tycka var kul. Det vara jättekul,
2: mm. absolut.
1: Jag är lite nyfiken på hur, hur fungerar era rapporteringsvägar bakåt i era organisationer?
2: Du tänker på de interna
1: Ja men Jag alltså blir det så här, äh, Kalle han är en svacka och stickan är uppåtgående. Alltså hur äh, blir det liksom att ni ger en temp sådär på hur killarna ligger eller hur? För,
3: för min del, vi sitter i möten två gånger i veckan alla på bolaget. Där vi går igenom i stort sett varandra spelare
1: mm.
3: för att alla ska ha samma information. Och där kan man ju då lyfta spelare som ja, men någon som är i en formsvacka eller någon som är en skada och hur, hur gör vi, hur hjälps vi åt för att den spelaren ska komma ur den svackan och vem ska prata med vem och sådär. Så, där. Och, så det, det har vi två gånger i veckan på vårt polo.
2: Vi en löpande dialog och kommunikation
3: eh,
2: om spelarna ungefär på samma sätt.
1: Det där tror jag är superbra liksom, att känna till. För det är nog många som, som tänker så här att nu har inte jag pratat med min agent eh, på så här länge. Så nu kanske jag är liksom i någon, här, i någon sån här perfori där man är bortglömd. Eller?
0: Mm. Ja, Absolut, kan så kan det vara.
2: Absolut. Det är säkert en känsla.
1: Mm. Så det är bra att veta. Då har ni Märkligen. återkommande sådana möten.
3: Yep
0: hur har agenternas roll förändrats under åren då alltså för nu är ju ni en ganska stor del i min upplevelse i alla fall av spelarnas vardag och av föreningar och sådär och de här resurserna som ni har eller nätverken kring ert bolag har det alltid varit så? Eller om jag säger så här, Jocke, när du spelade i Elitserien hade, och kanske hade en agent, såg det ut så här då?
2: Nej, absolut inte. Agenterna kom in, vid, jag var själv aktuell för NHL-spel och då hade man ju en nol agent om man skulle flytta mm-hmm. iväg. Det var, ju, det var ju liksom på den nivån. Agenterna kom in t- tidigt, mitten på 90-talet. Så okay. blev det helt plötsligt att det blev en del... Som hade även ombud vid sina omförhandlingar sen tog det fart slut av 90-talet. Då. Och initialt så var ju det nummer eh, det som jag var inne på, eh, förhandla avtalet och eh, förmedla spelarna om man skulle flytta väg någonstans. Mm. That's it. Men idag så är det betydligt alltså, det, det är så pass komplext vad man som agent eh, med individen, du jobbar så tätt på individen och allting du får bistå med. Så det är egentligen a av. Det finns allt möjligt. Som vi eh, mm. får bistå. Så att det, det, det ser annorlunda ut, ja. Och också det här med tiden också hur mycket tid du lägger per klient mm. ser ju helt annorlunda ut idag. Eh, så att, och, och kommunikationen eh, med, med spelarna, så är det många spelarna som vänjer sig för den här täta kommunikationen också. Den fortgår ju eh, löpande även när spelarna kanske försvinner över till också. Så har du den här täta dialogen x antal gånger per vecka. Så fortsätter ju den. Som man inte kanske hade för 10-15 år sedan. Eh, så då var det kanske, en, då, kanske en spelare. Kanske inte tyckte det var konstigt. Eh, om du inte hade hört av agenten på ett antal veckor. Nu är det nästan konstigt då. Om du inte har hört mm. någonting. Mm. Mm.
3: Det är Och sen har det ju också hänt saker. För andra yrken i branschen. Som också påverkar oss. Jag menar Mange du har varit NHL scout. Uh, NHL-scouter har ju av sig mer idag för att det ställs högre krav på dem i att göra research även utanför själva planen Om uh, har du en potentiell första runda eller en andra runda som, som agent då går ju telefonen någonstopp från nhl klubben för de vill veta precis allting om den spelaren hela tiden mm. så, så då, det påverkar ju också vår arbetstid för spelaren så det är inte bara att vårt yrke har förändrats över tid, precis som Jocke säger, utan det är också andra yrken som har förändrats över tid som påverkar
1: oss. Just det. Man, det blir väldigt tydligt, tycker jag, när ni berättar att det är mycket jobb som ni gör och lägger ner tid på som inte syns.
2: A- absolut. Alltså det, det är ju mest av jobbet. Mm. Ja. Det, det, det är
1: inte att stå och göra en där high five när man har gjort. Nej,
2: kan vi säga, det går ut mycket utan det är kommunikativt, det är ju telefonen, uppföljning, se matcherna. Eh, ja, det går det går så jöt som kopieras mycket tid. Det är ju ingen 9 5 jobb eller så att utan något negativt med det, är. Men, men, men det läggs kopieras mycket tid på, på kommunikativa saker. Resurser tar ju bort också hemma utomlands, se matcher, det, Eh, kan flyga till och se en viss match, 60 minuter i match men det kan gå ett och ett halvt ta sig dit och ta sig hem och liknande ja. så att det, det går väldigt mycket tid och däremellan så är det, det är ju kommunikativt, det är ju mail sms, samtal det pågår mm. ju hela tiden
1: mm. Då, eh, om jag skulle sammanfatta för, för min del som, som förälder så för, mig, så för mig är det viktigt med, med tre saker. Och det är dels det här med kommunikationen där vi pratar mycket om. Eh, tillgänglighet, tycker jag är superviktigt. För det är ju ändå mycket som kommer eh, som man vill ha svar på, eller bara bolla. Eh, och sen också det här ja, ett, ett väldigt bra stöd. Och då tänker jag ju mer för, för sönerna än för mig själv. Vad skulle ni säga? Är, vad är det ni skulle vilja skicka med till lyssnarna nu när vi har haft det här samtalet?
2: Ja, i synnerhet om vi talar till, till, till den unga publiken och deras mammor och papper och just det här med vår uppgift då som agent att är det livsviktigt att ha en agent när man är ung. Absolut inte för de som kanske då inte eh, har blivit uppvaktade på det sättet så att vi, som vi har diskuterat här innan fortsätt eh, det viktigaste är glädjen till hocken och kunna tycka att det är kul att fortsätta utvecklas som hockeyspelare. Så kommer man få ett samtal till sist och man är nog duktig. Eh, för att man får en agent när man är 15 och ska fylla 16 så behöver det inte betyda att du blir nol spelare eller SRL-spelare så småningom. Inte på något sätt. Så ena utesluter inte det andra på något sätt. Utan tålamod, fortsätta jobba eh, så, eh, så kommer det så småningom dyka
3: upp en agent. Mm. Jag instämmer Det är så många som Följer med i den här hetsen Och stressen som sker i januari Jag tycker inte Har man inte fått något samtal i januari Så ska man inte känna någon panik Över det utan man ska fortsätta Jobba Ha glädje till sin sport Vart man än befinner sig i landet Det är världens häftigaste sport Fortsätt med den. Lägg ner jobbet varje dag så kommer ni att bli uppvaktade både av klubbar och av agenter.
0: Bra medskickar grabbar. Eh, mycket, mycket bra. Vi är jättetacksamma för att ni ville komma hit idag och prata med oss. Eh, om era jobb som agenter eh, Och saker som ni vill att spelare och föräldrar där ute i landet ska, ska tänka på. Eh, också stort tack till er lyssnare. Nästa gång vi hörs om två veckor så träffar vi två allsvenska tränare och ska prata om hur de hittar ett väl fungerande samarbete trots att de inte känner varandra när de tussat ihop att leda det här allsvenska hockeylaget. Vi hörs då. Tack!